0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. I I ja, wie finde ich denn jetzt, wenn ich noch gar nichts habe, eine richtig gute Business-Idee für mein Online-Business? Und da habe ich heute eine Interviewgästin eingeladen, die liebe Hanna von der BABAM Business Akademie und Hannah kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben uns auch live getroffen in Berlin und du bist so eine typische digitale Nomadin und hast dich darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, ihre Business-Idee zu finden. Das ist ja nicht so mein Steckenpferd. Bei mir kommen dann alle, wenn sie das Marketing machen wollen, wenn sie schon wissen, was sie machen. Deswegen frage ich dich heute mal ein bisschen aus. Was können wir tun, um unsere Business-Idee zu finden? Wie finde ich da auch die richtige und wie kann ich die dann auch einsetzen? Was kann der nächste Schritt sein. Da gehen wir heute mal im Interview ein bisschen tiefer rein. Herzlich willkommen, Hanna. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo, liebe Katrin. Ich freue mich auch tierisch hier zu sein heute hier mit dir live gerade noch aus Berlin, da haben wir uns ja witzigerweise auch das letzte Mal gesehen, deswegen, genau. ich freue mich tierisch.
0: <lacht> ja, ich finde total geil, du bist ja gerade in Berlin, aber ich kenne dich eigentlich immer aus Videokonferenzen, Costa Rica und sonst wo, ne? du bist irgendwie immer überall <lacht> unterwegs und bist jetzt auch im November drei Wochen in Richtung Karibik unterwegs auf dem Segelschiff, was ich einfach, denke ich mir so, oh, mein Tourismusherz, das hüpft, ich liebe das, Du baust dir wirklich ein Online-Business ja so auf, dass du genau das, diese Freiheit, die wir haben im Online-Business, einsetzen kannst, um damit zu tun, was du willst. Also in deinem Fall das Reisen. Vor allen Dingen im Winter in die Sonne zu kommen, das finde ich halt immer ganz toll. Ich finde es hier so in Deutschland manchmal schwierig. Und deswegen kann ich total gut verstehen, insbesondere wenn man dir folgt, dass man selber auch ein Online-Business aufbauen möchte. Da wäre jetzt mal meine Frage, nicht jede Idee eignet sich ja für so ein Online-Business. Ne? Da muss man ja auch so ein bisschen gucken, woran erkenne ich das denn, dass eine Idee wirklich gut geeignet ist für so ein Online-Business? Was würdest du sagen, wie kann ich das erkennen?
1: Ja, also erstmal, so bin ich damals angetreten. Ich habe mir gesagt, so, ich möchte jetzt noch mal wissen, ich möchte ein Business, das mir mein Leben ermöglicht. Weil letztendlich arbeiten wir ja, um zu leben und leben nicht, um zu arbeiten. Und deswegen habe ich mir dieses Business auch genauso aufgebaut. Das ist für mich, das halt eben ermöglicht zu sagen, okay, ich bin jetzt mal drei Wochen offline und mein Business läuft weiter. Ich bin irgendwo mitten auf dem Atlantik, auf diesem Segelboot und komme dann irgendwann auf Guadeloupe an, um dann im Winter da direkt in der Karibik auch zu bleiben. Und das wiederum geht ja gerade im Online-Business natürlich besonders gut, aber grundsätzlich geht das ja für jeden und für jede Art von Business auch zu sagen, naja, ich möchte gerne, dass dieses Business mir mein Traumleben ermöglicht. Ne? Und ähm, ja, wie finde ich so eine Idee? Da gucken wir ja immer auch erstmal auf uns selber. Was bringen wir denn eigentlich alles mit und wo wollen wir hin? Also das erste ist eine Vision und zwar eine Vision, die nicht nur ähm, die Vision des Lebens, sondern auch die Vision des Arbeitslebens und die Vision der Orte, der Umgebung umfasst und äh, natürlich auch deine Hobbys und alles, was eben dazugehört. Das andere, was wir dann da nochmal uns angucken, sind die Ressourcen. Das ist ein Begriff aus dem Coaching und das ist alles, was wir mitbringen, ne? was du als Person jetzt hier als Hörerin oder Hörer mitbringst. Zum Beispiel Stärken, Potenziale, Erfahrungen, aber auch Kontakte, ein gewisses Netzwerk vielleicht, gewisse Interessen. Und diese dann wiederum zu nutzen, um dein Business aufzubauen. Und das macht es dir nachher viel, viel leichter auch in der Umsetzung, weil ich nutze da immer ein schönes Beispiel. es hat auch mit Wasser zu tun. Ich bin ja ein Wassermensch. Und zwar, wenn du dir vorstellst, dass ein Fisch versuchen soll, schnell auf einen Baum zu klettern. Klappt das? Ja nicht, ne? So, und wenn du dir aber vorstellst, dass ein Affe schnell auf einen Baum klettert, ja, klappt. So, wenn der Affe jetzt schnell schwimmen soll, der kriegt es vielleicht noch irgendwie hin zu schwimmen. Aber unter Wasser, ja, das kriegt er wieder nicht hin. Zumindest nicht so lang wie ein Fisch. So, und da sehen wir ganz deutlich, tue das, was dir liegt und es fällt dir leicht. Und vielleicht merkst du auch noch nicht mal, was du dafür eine Stärke hast, weil es dir so leicht fällt. Und wenn du dann dein Business auf die Art und Weise aufbaust, dann ist es leichter und dann passt auch die Idee am besten zu dir.
0: Oh, das finde ich richtig gut. Also ich glaube, bei mir so Vision, das verändert sich ja auch sehr. Ne, Ich weiß, 2014, Geburt der ersten Tochter, da war halt so, oh Gott, Zeit gegen Geld. Ich habe 60 Stunden die Woche gearbeitet. Es war unheimlich viel zu tun als Dienstleister. Und da dann diese Vision, ich möchte unabhängig Zeit gegen Geld äh, nicht mehr diese, diese Korrelation haben. Ich möchte skalieren. Und da kamen die Online-Kurse dann zu mir. Das ist ja schon mal so ein erster Schritt, ne? So die erste Vision war das, dass ich mein Millionenbusiness habe. <lacht> da habe ich noch lange nicht dran gedacht in dem Moment, ja, so, aber es ist ja auch äh, bewegt sich quasi und ist dann äh, dynamisch in dem Moment. Es gibt ja viele, die da schon so lange drüber nachdenken, aber noch nicht so richtig die Idee haben. Also, wenn jetzt schon ewig lange grübeln und einfach gar nicht wissen, was sollen, sollen sie machen? Wir haben gar keine Idee, wie findet man dann jetzt diese Erste, vielleicht erste gute Online-Business-Idee, das muss nicht langfristig die sein, die du für immer machst, aber wo starte ich? Wie finde ich die erste Idee? Mhm.
1: Also das Erste ist ja, wenn du immer das Gleiche tust und andere Ergebnisse erwartest, ne, dann äh, funktioniert nicht so ganz. Ich glaube, da gibt es auch so ein Zitat von Albert Einstein, das kriege ich jetzt nicht ganz zusammen. Ähm, ich glaube, dass der, der sagt, naja, das ist der Inbegriff von Wahnsinn, ne, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. So Und so ist es eben beim Ideenfinden auch. Das heißt halt, das Erste, was ich jemandem raten würde, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und sagst, ich möchte eine Business-Idee finden und ich finde einfach keine und ich habe schon echt lange drüber nachgedacht, dann geh mal woanders hin, mach mal was anderes ja, geh vielleicht mal in die Natur. Oder geh mal in einen anderen Raum, geh mal in Coworking, statt halt eben zu Hause in deinem Wohnzimmer zu sitzen. Das ist die erste Art und Weise und das Einfachste. So Das Zweite ist dann, mach es anders. Also denk nicht einfach nur nach, was könnte ich machen, sondern geh vielleicht mal methodisch vor, strategisch vor. Nimm dir zum Beispiel deine Ressourcen, die ich ja eben schon beschrieben habe. Also überleg mal, was sind deine Stärken, deine Potenziale, all deine Erfahrungen, die du gemacht hast im Leben, aber auch im Beruf. Vielleicht alle möglichen Scheine und Zertifikate, die du mal so gemacht hast, Ausbildungen, ja, welche, welche Leute kennst du, dein Netzwerk mal aufzuschreiben und schau mal, was du denn eigentlich alles schon an Ressourcen mitbringst. So und dann überleg dir mal, was du denn daraus machen kannst und wie du da vielleicht auch mal andere Verbindungen ziehen kannst, als das, was wir immer so denken. Ich habe da in meinem Online-Kurs und auch in meinen, ähm, ja teilweise auch in meinen kostenlosen Webinaren, in meinen Videotrainings immer so ein Beispiel drin von einem Bekannten von mir, der ist Schreinermeister. Mhm. Und der hat es mittlerweile geschafft, als Schreinermeister digitaler Nomade zu werden und hat ein Online-Business. So, Geil. Was mega geil. Den, das letzte Mal habe ich den in Mexiko gesehen. Und was hat der gemacht? Der hat halt einfach mal geguckt, okay, wen kenne ich denn vielleicht in anderen Netzwerken? Der kannte viele Online-Unternehmer, weil er sich immer für dieses digitale Nomadentum interessiert hat. Der ist so ein Mega-Geek, was dieses Thema Tools angeht. Dann hat er angefangen, an Online-Unternehmer mal so Hilfestellungen und Workshops zu geben, wie man denn diese Tools am besten nutzt. Irgendwann hat er sich wieder umorientiert und jetzt macht er 3D-Zeichnungen unter anderem für andere Schreinereien, zusammen mit seinem Team. Der hat ein richtiges Team aufgebaut und das läuft mhm. alles digital online. Ne? Also einfach mal ein bisschen um die Ecke zu denken, ist dann super Gold wert und diese Ressourcen halt mal anders zusammenzusetzen, also einem anderen Netzwerk mit einer Erfahrung zu helfen, mit der du normalerweise was anderes machen würdest, ne?
0: Super spannend, vor allen Dingen, weil er ja da auch nicht lineal das Gleiche mehr weitergemacht hat, sondern dann auch wieder nochmal geswitcht ist. Ne? Also nichts ist in Stein gemeißelt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass die Online-Business-Idee auch wirklich zu mir passt? Was würdest du da für Tipps mitgeben?
1: Ja, da letztendlich testen. Also das eine ist deine Vision. Ne? Deine Vision hast du ja anfangs aufgestellt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Und dann musst du letztendlich einmal loslaufen, testen und immer gucken, dass du natürlich die Art und Weise oder die Ressourcen nutzt, die du da hast. Ne? Also zum Beispiel, ja. wir beide haben ein Online-Business. Wir haben ein ziemlich unterschiedliches Online-Business auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir auch da Similarities drin. Aber ich könnte zum Beispiel mein Online-Business auch führen, ohne, dass ich Live-Coachings gebe. Mache ich aber. Ich habe ein Gruppencoaching-Programm, weil ich es mag, mit dieser Gruppe in Kontakt zu sein, weil ich diese Live-Termine total schätze und mir das total Spaß macht, weil ich auch so ein Live-Mensch bin ja, und mir dieser dieser Kontakt fehlt ansonsten. Es gibt aber andere Leute, die mögen das vielleicht nicht, also auch mal auf sich selber zu gucken. Und die sind vielleicht eher introvertiert und das ist überhaupt nicht schlecht. Das ist einfach nur, es ist. Und das dann als Stärke zu nutzen und zu sagen, hey, ich bin eher der introvertierte Mensch. Für mich ist das total super, auch mal acht Stunden am Laptop zu setzen und jetzt mal so einen Online-Kurs wirklich aufzubauen und dann diesen Funnel zu optimieren, wo ich mich echt zu zwingen muss, ja, so einen Funnel zu optimieren. Ja, Das ist eine Stärke. Und dann kannst du halt sowas vielleicht auch komplett ohne diese Live-Events machen, ohne diese Live-Coaching-Sessions, ja. Und so kannst du sogar das gleiche Business, in Anführungsstrichen, also die gleiche Idee komplett unterschiedlich umsetzen und zwar so umsetzen, dass sie zu dir passt. Finde ich richtig
0: gut. Also auch dann mal zu gucken, schreibe ich lieber oder mache ich lieber Podcasts oder ganz was anderes, ja. so also da wirklich immer wieder auch zu prüfen, ist der Weg, den ich gerade gehe, so ein bisschen im Flow oder bin ich da immer wieder im Widerstand? Bin ich sehr, sehr hilfreich. Wie ist das denn mit der Business-Idee, wie perfekt muss die sein, wenn ich mir das jetzt so überlege, damit ich dann auch mit der Umsetzung starten kann, dass sich das auch lohnt? Muss da alles stehen oder würdest du einfach losrennen?
1: <lacht> also einfach losrennen jetzt auch nicht. ja. <lacht> so, so ein bisschen strukturiert vorgehen sollte man schon. Ja. Ähm, aber ja, es geht schon dahingehend, eher schnell loszulaufen, als jetzt weniger schnell loszulaufen. Ne? Und was ich da immer nur gerne nutze, ist der Baue lerne zyklus aus der Startup-Welt. Build, Measure, Learn, Cycle heißt er auch. Ähm, das ist eine Lean-Startup-Methode. Und äh, da startest du eigentlich immer ähm, bei dem Punkt der Ideen für zum Beispiel dann ein Angebot. Also aus gewissen Ideen, Grundideen, entwickelst du ein erstes Angebot und dieses erste Angebot kann erstmal auf dem Papier sein, so eine Art von Prototyp auf dem Papier, ein Konzept und dieses Konzept testest du dann, das ist dann der dritte Punkt vom bauemesse ja, also messen, testen ähm, und die Ergebnisse, die du daraus kriegst, das sind dann äh, zum Beispiel Umfrageergebnisse, ja, wenn das erstmal nur ein Konzept ist, vielleicht sind es aber auch schon Testergebnisse mit Testkunden oder vielleicht sind es sogar schon echte Kunden, wenn du schon den ersten Prototypen in echt aufgebaut hast, ja, zum Beispiel einen Online-Workshop gegeben hast, vielleicht zahlen die noch nicht, aber sei es drum, ja, du kriegst Feedback und dieses Feedback wiederum lerne, ne? baust du ein, das gibt dir Ideen und diese Ideen baust du dann wieder ein für deinen neuen Prototypen oder für die nächste Iteration von deinem Angebot. Ne? Also du entwickelst damit dann ähm, wieder eine neue Iterationsschleife. So Und so kannst du iterativ vorgehen und ähm, immer in diesem Zyklus weiterlaufen. Dein Angebot wird immer besser. Du entwickelst das Angebot mit dem Kunden anstatt im stillen Kämmerlein. Und so kann das in Anführungsstrichen gar nicht schief gehen. ja, Weil du hast ja immer laufend Kontakt zu Kunden oder potenziellen Kunden und baust es ja genau so auf, dass es denen dann nachher ja eben auch gefällt. Also loslaufen, auf jeden Fall loslaufen. Ich sage mal, die zwei Erfolgsfaktoren ja. im Business sind erstens losstarten und zweitens dann dranbleiben, ja, ähm, aber nicht einfach kopflos loslaufen, sondern schon so ein bisschen mit Struktur, ähm, dann kann das auch richtig gut werden.
0: Finde ich sehr, sehr gut, vor allen Dingen da auch mit der Klarheit und mit dem Feedback immer auch wieder zu arbeiten und dann zu optimieren. Was ich auch bei dir sehr gut finde, ist, dass du auch ganz am Anfang hilfst, wenn es darum geht, welche Nischen lohnen sich überhaupt. Du hast dann kostenlosen Strategie-Report für Online-Business-Nischen. Vielleicht nimmst du uns mal mit, wir, wir verlinken das auch in der Beschreibung. Was machst du mit dem Strategie-Report? Was können wir da lernen?
1: Mhm. Ja, also in diesem Strategie-Report geht es vor allen Dingen darum, eben auch mal für sich herauszufinden, was bin ich denn eigentlich für ein Typ oder welche Art von Online-Business-Nische passt zu mir. Ne? Also mhm. das, der, der Report heißt ne, Online-Business-Nischen, ähm, die sich noch lohnen. Und ähm, hat eben genau diesen Aspekt, also was lohnt sich eigentlich heutzutage noch, weil das, was jetzt noch funktioniert, ja, ähm, funktionierte vor äh, drei Jahren, funktionierte was ganz anderes, das funktioniert jetzt halt eben nicht mehr, ähm, aber es gibt halt eben jetzt immer noch sehr, sehr gute Nischen. So, und das andere ist, was da auch noch sehr schön herausgearbeitet ist in diesem Strategie-Report ist, ähm, mit was kannst du eigentlich relativ schnell deinen Lebensunterhalt verdienen, mit was kannst du relativ schnell Geld verdienen und mit was dauert das ein bisschen länger? länger. Ja. ja Und äh, da hattest du vorhin ganz am Anfang schon mal gesagt, dass du am Anfang als Dienstleisterin sehr, sehr viel Zeit gegen Geld auch getauscht hast, bis du dann diesen Switch gemacht hast zur echten Unternehmerin und eben aus dieser Zeit gegen Geldfalle herausgesprungen bist. Und äh, das ist aber ja, was du damals gemacht hast, genau das, wie man am Anfang am schnellsten Geld verdient. Ich nenne das in dem Report die Done-for-you-Konzepte. Das heißt, du machst etwas für andere und bekommst dafür dann Geld. Das Praktische daran ist, und das ist der Clou und wer genau wissen will, wie das funktioniert, warum das so ist, der, der guckt sich da am besten mal diesen Report an. Ähm, das Praktische ist bei diesen Done-for-You-Konzepten zusätzlich, dass du viel weniger Kundenakquisit betreiben musst. Viel weniger, weil du einen Kunden, den du gewinnst, oft über Jahre begleitest oder zumindest über Monate, während du als Coach, als Berater oder Beraterin oder als ähnliche andere Anbieterin oder Anbieter halt eben jeden Monat immer wieder diese Anzahl von Kunden gewinnen musst, neu gewinnen musst und das ist ja dann sozusagen dann with you, ja? Die verlierst du dann in Anführungsstrichen, nachdem du diese Leistung erbracht gebracht hast, weil du denen das einmal erklärt hast und danach machen sie es ja dann alleine oder haben einen Haken an der Sache, die du ihnen erklärt hast. Aber wie gesagt, im Detail ist das alles in dem Report. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und etwas, was, glaube ich, ganz vielen überhaupt nicht bewusst ist, dass es da echt einen Unterschied gibt, was es dir dann nachher viel, viel einfacher macht, loszustarten, wenn du das eben am Anfang beachtest. Genau.
0: Finde ich richtig gut. Die meisten sagen ja auch immer, oh, ich möchte jetzt ein Online-Business starten und in drei Monaten Millionär werden, so nach dem Motto, ne? Weil die sehen das dann immer bei anderen, oh, guck mal, die sind so erfolgreich, sehen aber den ganzen Rattenschwanz dahinter ja nicht. Also, was ist da passiert in den ganzen Jahren hin zu diesem erfolgreichen Business? Würdest du sagen, wenn wir jetzt starten? Schnell Geld verdienen, ich denke mal, da sind wir uns beide einig. Ja, Millionär wird man eben nicht nach drei Monaten. Du hast gerade schon gesagt, das wäre jetzt so einer der Tipps, dass wir als Dienstleister starten können. Ich bin dann auch ein Fan davon, als Dienstleister parallel schon mal Reichweite als Experte in dem Bereich dann auch aufbauen. Wie würdest du daran gehen? Also insbesondere schnell erfolgreich werden, ist das möglich und wie, wenn dann?
1: Mm-hmm. Also grundsätzlich Erfolg ist natürlich total relativ. ne? Ich hatte ja eben das Beispiel genannt, ähm, wie du schnell deinen Lebensunterhalt verdienst. Das heißt natürlich nicht, wie du schnell Millionärin oder Millionär wirst. ja. Voll. Ähm, aber das ist am Anfang ja wirklich das erste Ziel, ist, dass dein Cashflow positiv ist und du eben in der Lage bist, all deine Kosten plus deinen Lebensunterhalt eben von deinen Umsätzen zu tragen. Ne? Und dieses erste Ziel zu erreichen, das kann man sehr gut machen, indem man eben da auch eine, eine ähm, Mischung, macht, ja, eine Mischung von Strategien und sagt, okay, ich habe hier einen Teil, der ist Zeit gegen Geld, da geht's halt wirklich darum, dass ich Geld verdiene einerseits, andererseits aber auch, dass ich Erfahrungen sammle. Und diese Erfahrung dann mitnehme in ein später skalierbares Business und gleichzeitig diese Skalierung, diese Skalierfähigkeit schon vorzubereiten. So wie du jetzt gerade sagst, zum Beispiel durch Reichweitenaufbau in diesem Thema, ja. Das macht absolut Sinn und würde ich auch jedem raten und auch vollkommen egal, ob du nachher als Coach, Coachin oder als Dienstleisterin oder als Dienstleisterberater, was auch immer losstartest in deinem Online-Business oder ob du Online-Kurse anbieten möchtest, Gruppencoachings anbieten möchtest. Also das ist wirklich egal immer Reichweite aufbauen, total total wichtig. Aber um die aufzubauen, musst du natürlich schon eine grobe Positionierung haben. Du musst schon okay. wissen, ist es das jetzt nachher? Und da kriegst du nach und nach ein Gefühl für, wenn du rausgehst und wenn du nach und nach in deinem Baue-Messe- lerne voranschreitest, immer mal wieder Angebote machst, merkst, was gut funktioniert, diese Dinge dann eben noch verbesserst, merkst, was nicht so gut funktioniert, da eben entsprechend anpasst. Und so ist es dann nachher auch ganz gut, dass die Reichweite nach und nach kommt. Weil wenn du am Anfang, ich, ich spinne jetzt mal rum, wenn du am Anfang sagen wir mal 20, 30, 40, vielleicht sogar 100.000 Euro in Werbung stecken würdest, einfach mal rumgesponnen, ja, und du sagst, so, ich, ich habe das Geld, ich pack das jetzt da rein. Aber das Problem ist, du hast ein Angebot, was noch überhaupt nicht getestet ist, oder hm. deine Positionierung ist noch nicht fest, dann unter Umständen änderst du drei Monate später deine Positionierung und das ganze Geld ist futsch, ja. Und die und vor allen Dingen die Reichweite, die du damit aufgebaut hast, kannst du nicht nutzen. Ne? Ja. So, während du halt, wenn du das so sukzessive machst, dann hast du auf jeden Fall die Chance, dass das nachher relevante Reichweite ist. Also ja, würde ich genauso machen und ähm, von daher gesehen, jo, ich glaube, damit bist du erfolgreich geworden, damit bin ich auch erfolgreich geworden, auch wenn ich jetzt noch keine Millionen verdiene, aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch noch. <lacht> Auf jeden Fall ist die WebM Business Academy halt auch schon sehr erfolgreich und äh, das, obwohl ich halt eben ja, ja gerade vor ein paar Jahren erst losgestartet bin. Ne? Ja.
0: Ja, das muss man eben auch sehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir ähm, die Reichweite aufbauen, heißt uns Expertenstatus sukzessive aufbauen und damit ja auch ein nachhaltiges Business aufbauen. Viele sehe ich, die schnell wachsen, sind auch schnell wieder weg vom Fenster. Und dementsprechend ist es total hilfreich. Ich finde es sehr gut, dein Dreieck, ja, dass wir wirklich das Ganze auch testen und dann entsprechend nachjustieren und das dann immer wieder machen. Also es geht ja einfach in so einen Prozess rein, um mein Business aufzubauen, das gut zu uns passt. Ich zum Beispiel habe mir jetzt ein Business aufgebaut, das genau meine Hauptstärke. Ja, ich habe jetzt meine Tasse gerade nicht hier, aber meine Hauptstärke ist Wu laut dem Strength Finder. Das ist so andere Menschen Beide mitreißen. Auch. Ehrlich. <lacht> ja, ich bin auch ein. <lacht> witzig, witzig. Ja. Und äh, das ist einfach, mir liegt es total, in großen Gruppen zu arbeiten, also wirklich da hunderte oder tausende Leute zu haben. Und ich habe mir genau so ein Business aufgebaut. Ja, also das ist, das ist genau das, wo ich sage, dass es, da, da triffst du es auf den Punkt, wie schaffen wir es, das, dass das Business zu uns passt und wir entsprechend uns alles so einrichten können, also du jetzt als digitale Nomadin, ich als alleinerziehende Mama mit zwei kleinen Kindern, so diese Flexibilität haben zu können, um das Ganze entsprechend auch aufzubauen. Also Business-Idee finden, da seid ihr bei Hanna genau richtig. Und Hanna, wo findet man dich? Wo ist so deine Lieblingsplattform vielleicht auch, um dir weiter zu folgen und da noch weitere Insights zu bekommen? Erzähl mal.
1: Mhm. Ja, auf ähm, Instagram oder auch auf Facebook bin ich Hanna nötig. Hanna mit Doppel-N und H am Ende und nötig mit OE und th <lacht> Ein bisschen komplizierterer Vorname ähm, und Nachname, aber ja, ihr findet mich da auf jeden Fall also einfach unter meinem ganz normalen Klarnamen. Und äh, ja, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir folgt. Vielleicht auch meine Segelreise ein bisschen äh, verfolgt. Ja, man kann ja witzigerweise solche Segelboote auch tracken. Wir haben auch so ein System an Bord. Habe ich extra Ach, nachgefragt. <lacht> so ein AIS heißt das. Und damit kann man über GPS äh, tracken. Obwohl wir da kein Internet haben, kann man uns aber trotzdem verfolgen. Ich muss mal gucken. Ich habe schon überlegt, ob ich das nicht irgendwie auf meine Website packe. Meine Website ist HannahNötig.com alles zusammengeschrieben, mhm. ähm, auch wieder mit OE und TH, und ähm, dass man da in der Lage ist, da halt eben mal zu schauen, wo auf dem Ozean ich mich gerade rumtreibe und äh, ob ich auch noch nicht untergegangen bin.
0: Du hast doch während dieser gesamten Reise drei Wochen dann kein Internet dann, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Das ist ja mega digitales Detox.
1: Das ist mega gut. Also wir sind am Anfang von Gran Canaria aus, machen wir einen kleinen Abstecher äh, nach Norden, nach Cap Verden. Und da werden wir wahrscheinlich nochmal kurz von Bord gehen, nochmal ein bisschen auftanken und äh, Lebensmittel einkaufen. Und da werde ich auch nochmal Internet haben und danach bin ich dann aber erstmal wieder offline. Und ich finde das ja total klasse, weil so habe ich auch eine Deadline. Ne? Also ja. äh, ich habe ja ein Team und mein Team ist schon Feuer und Flamme und ich habe jetzt halt eine Deadline, um eben noch alles noch besser vorzubereiten, dass die wirklich mhm. komplett alleine laufen können, ne? Und äh, das funktioniert im Moment schon echt ausgezeichnet, also wirklich von von Marketing ähm, über den Kennlernstrategiegesprächen bis hin eben zu der äh, ja, zu der Betreuung der Kunden dann auch. Stimmt. Und äh, ja, das ist echt super und ich mag es halt eben einfach dann immer mal so einen Stopp drin zu haben zu sagen, so. Das muss jetzt alles sitzen und da ist nicht irgendwie, ach, nochmal eben Hanna hier fragen und nochmal eben gucken ähm, und nochmal eben reinspringen. Ne? Und ja, nichtsdestotrotz, wenn ich wieder da bin, bin ich natürlich auch wieder dabei und auch wieder in den Live-Coaching-Calls, in meinen Gruppen-Coaching-Programmen dabei. Das ist gar keine Frage, weil mir das ja auch echt einen, einen Riesenspaß macht und ich da gerne auch immer Mehrwert gebe. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich viele Sachen, die ich jetzt nochmal optimiere in den Prozessen, auch natürlich so beibehalten und viele Dinge, die ich jetzt noch zusätzlich abgebe, dann nicht wieder zu mir ziehen. Und das mhm. ist ja dann nachher wieder Skalierung. ne?
0: Total, super spannend, gerade durch solche Ereignisse schaffen wir es ja auch wirklich was zu verändern im Business, ne? bei mir waren das immer die Geburten der Kinder, da hat sich am meisten verändert natürlich, aber so eine Reise drei Wochen, das wäre jetzt ein Tipp ne? für alle die, die jetzt nicht nochmal schwanger werden wollen, oder? einfach mal drei Wochen über den Atlantik mit einem Segelboot, voll gut, vielen Dank Hannah, war super spannend, für alle die jetzt noch eine Idee gesucht haben, folgt Hannah und startet, ich glaube, das war jetzt vielleicht so der Impuls, vielleicht gibt es noch die eine Sache, die du mitgeben möchtest, Hanna, für alle die, die jetzt sagen, ich weiß noch nicht genau.
1: <lacht> ja, also das alle das eine Ding, was du immer machen kannst, ist... Frage andere Leute, also halte nicht hinterm Berg mit deiner Idee, sondern frage im besten Fall Menschen, die deiner Zielgruppe entsprechen, also die mhm. auch potenziell dein Angebot kaufen würden und stell dir das einfach mal vor oder erzähl einfach mal davon, du brauchst dafür noch gar nichts haben, es kann einfach nur eine Idee in deinem Kopf sein, aber erzähl mal davon und beobachte die Reaktion und frag mal nach und Schau mal, was da als Antwort kommt und dann binde das ein in deine weiteren Überlegungen, in deine weitere Konzipierung von deinem Angebot und von deinem Online-Business. Und schon bist du schwuppdiwupp im ersten Zyklus des Baue-Messe-Lerne-Zyklus. Bam!
0: Mega! Vielen Dank, Hannah. Viel Spaß euch beim Umsetzen und vor allen Dingen beim Business-Idee finden.
1: Ganz viel Spaß. Haut rein!